0: Chers amis de l'économie, bonjour, bienvenue dans Periscope, très heureux de vous accueillir pour une semaine d'actualité économique, sociale, fiscale. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes, c'est connu, l'ancien patron du Crédit Lyonnais. Ce qui est moins connu, c'est que vous avez toujours une activité, vous êtes administrateur de la société Bourbon et vous êtes ce qu'on appelle un business angel, c'est-à-dire que vous regardez les projets de jeunes entreprises, de jeunes pousses, pour ne pas prononcer le mot « start-up », et quand ça vous plaît, quand vous pensez que c'est utile, vous le financez. Nous avons beaucoup d'actualités économiques aujourd'hui. Les missiles dominici du gouvernement sont à Béthune dans le dossier Bridgestone. Nous allons nous y rendre dans un tout petit instant. Mais pour commencer, et vous allez voir que ça a un lien avec la reprise, ou en tout cas avec l'esprit de la reprise, le préfet du Rhône annonce de nouvelles mesures restrictives en matière de circulation. Alors c'est pas très bon pour la, pour la consommation, tout ça. On a l'impression, Jean-Pierre Levat d'une espèce de France peau de léopard. Progressivement, on voit que dans les grandes villes notamment... Et c'est logique, d'ailleurs, parce que c'est dans les grandes villes que les gens se croisent, n'est-ce pas Mais c'est là aussi qu'est l'activité. On prend des mesures comme celle-là. porte du masque obligatoire à Lyon élargi aux communes de la périphérie, les bars et restaurants qui ferment. Alors c'est pas absolument vital à la reprise économique, mais je pense aux entreprises qui vivent du commerce, qui vivent de ce commerce incarné. On va dans ces lieux qui sont des lieux de convivialité, pour déjeuner, pour dîner. C'est, au fond, la vie dans la ville. Et puis, il y a aussi ces mesures sur la déclaration obligatoire pour des réunions de plus de 10 personnes et les visites en EHPAD qui sont limitées à deux. Je me disais, en écoutant tout à l'heure le préfet du Rhône, il y a d'un côté le moteur de la reprise qui va pas si mal, d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, il y a quand même encore quelques frictions, comme disent les économistes, ça notamment.
1: — Je pense que la population, l'ensemble des Français devraient accepter toutes les règles possibles et imaginables pour bloquer, si possible, la propagation mmh. du virus et de façon à éviter un retour à un confinement euh, plus ou moins généralisé. Oui. Euh, donc, donc tant qu'il s'agit de mesures partielles qui touchent euh, des quartiers, qui touchent des horaires, qui touchent des tailles de rassemblement, je dis appliquons, oui. appliquons, mmh. appliquons sérieusement. Parce que euh, quand on se promène, en tout cas quand on se promenait il y a simplement 15 jours ou 3 semaines euh, à Marseille... – Oui, vous êtes Marseillais, je suis le dire. Marseillais, oui se disait, bah, <rire> la discipline n'est pas là. Hein. Oui. Mais, mais je pourrais dire la même chose de certaines euh, parties de Paris, hein, mm. de certains quartiers de Paris. Mm.
0: Donc, euh, voilà. Mais tout ça, ça fait, ça fait traîner les choses. Oui, bien ça, sûr. Ça, ça jette... Une espèce de voile quand même sur, sur la reprise parce que bon, au passage, si on résume les choses, on a mis beaucoup d'argent ou on va mettre beaucoup d'argent sur la table. On va d'ailleurs parler du rythme du calendrier qui est important. En tout cas, il y a cette promesse de don aujourd'hui qui est importante pour la reprise. Si à côté de ça, euh, on est euh, un peu lâche par rapport aux consignes... Euh, je, je ne parle pas de lâcheté, mais je dis qu'on est un peu lâche, c'est-à-dire qu'on est un peu en deçà euh, des consignes sanitaires. On va hypothéquer le, oui, la reprise économique. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il
1: faut les appliquer. Ouais. Je, je souhaite que celles qui sont prises ou décidées par le gouvernement mmh. soient les plus strictes possibles en essayant, justement, d'éviter des confinements trop sévères, mais que je souhaite aussi en même temps que les Français... Les appliquent, les appliquent réellement. Si vous vous promenez encore chez sans les Sans-les-Elysées, il y a plein de gens qui portent leur masque en dessous du nez, qui l'enlèvent pour téléphoner, qui l'enlèvent pour regarder les vitrines. Donc mmh. voilà, bon. une règle est faite pour être respectée.
0: Voilà, triompher une bonne fois pour toutes de l'épidémie pour oui, en, oui. En, en revenir peut-être à ce qui sera euh, notre, euh, notre quotidien dans, dans, dans très peu de temps, c'est-à-dire la, la, la reprise euh, économique. Et le traitement des difficultés sociales. Difficultés sociales, précisément, on va regarder ce qui se passe à Béthune. Alors c'est un dossier emblématique. Il y a beaucoup d'émotions dans ce dossier, mais vous allez voir qu'on va chercher à détricoter la situation et qu'il y a derrière, au fond... Euh, quelques explications euh, rationnelles aux difficultés de cette euh, entreprise. Alors, sauver nos usines, est-ce que c'est absolument indispensable Deux ministres sont aujourd'hui euh, à Béthune. Ce sont les missiles de du gouvernement. Il y a Mme Agnès pannier il y a Mme Borne. Le président de la région, euh, Xavier Bertrand, euh, est là. Une espèce de, de grand-messe aujourd'hui. Avant de, de commenter cette euh, actualité immédiate, on va écouter les premiers échanges. C'est des échanges saisis, la caméra était là. Premiers échanges entre les deux ministres et un syndicaliste de l'entreprise. Je vais être direct Merci. avec vous, ouais, avec tout le respect que je vous dois. J'espère qu'on ne va pas nous vendre du rêve, hein. Non, pas. non
1: pas mais que que vous je, vous suis pas je suis. Pas, pas vous savez qu'on est franc. La
2: surpromesse. Oui, c'est bien. Pas de surpromesse, ouais, ouais, sur mais le... pas du rêve non plus. Il
1: faut l'arrêter, cette hémorragie. Vous savez que je rappelle que c'est le gouvernement qui a recréé
2: de l'emploi industriel. si
1: aujourd'hui c'est
0: stone, demain ça sera d'autres. Alors, il faut, il faut, il faut arrêter cette hémorragie. C'est pour ça qu'on se
2: bat. Et vous voyez, on a quand même eu des résultats.
0: Alors, ça m'a renvoyé à une lecture que j'avais eue il n'y a pas très longtemps dans les échos. Euh, un de vos éditos qui parlait précisément du rêve. Vous disiez en substance que la machine politique aujourd'hui, c'est une machine à vendre du rêve. Alors il y a des choses qui sont tout à fait concrètes. C'est que, par exemple, Bridgestone distribue chaque année 30 millions d'euros de salaire dans la région de Béthune et juste autour. Donc vous imaginez, L'impact que ça peut avoir, par les cafés, restaurants, mais commerce, administration, de façon générale, c'est un pôle un peu structurant. Est-ce qu'on doit tout faire aujourd'hui, y compris, à votre avis, mettre de l'argent public pour sauver cette entreprise Pas si on ne porte pas d'abord un diagnostic
1: précis et réaliste sur les raisons de sa défaillance. Il y a deux raisons complètement différentes. La première... C'est le comportement des Chinois sur les pneus. Les Chinois font du dumping sur les pneus. — Ils pratiquent une, une politique de prix prédateur. — Prédateur. Complètement prédateur. Ouais. Donc ils ont pris tout le marché mondial des, des pneus de, de, de basse catégorie, disons. — 13, 14 pouces, jusqu'à euh, 17 pouces. — ouais. Mais ils montent, ils montent progressivement euh, en gamme. — En qualité, oui. — Et donc si on fait rien... Si on se laisse naïvement abuser par euh, les Chinois, c'est la totalité de l'industrie des pneus qui finira par euh, plus ou moins disparaître. Michelin est en risque. Personne n'ose le dire aujourd'hui, mais potentiellement, Michelin est en risque. Donc, premier sujet,
0: qui est un sujet géopolitique. Si on ne le traite pas, tout le reste est inefficace. – Je dis juste deux mots et je vous laisse euh, la parole. Les, la politique de prix prédateur, c'est ce que les Chinois ont fait sur les terres rares. Oui. Euh, C'est très, très intéressant parce que ça montre bien qu'il y a en effet un vrai danger à terme. La oui. politique de prix prédateur, ça consiste à vendre en dessous de son coût de production oui. pour tuer le marché, pour tuer la concurrence. Et une fois qu'on a nettoyé le marché, qu'on est en situation soit de monopole, soit d'oligopole dominant, on fait remonter les prix et on tient tout le monde par le colb C'est ce qu'ils ont fait aussi sur les panneaux solaires. Hein. Exactement. Donc, 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 donc ne pas se laisser abuser. Il y, a une...
1: Il y a des mesures générales à prendre vis-à-vis euh, -vis du, du dumping chinois. Deuxième considération, si vous voulez réindustrialiser la France, vous ne pourrez pas le faire si vous ne traitez pas les problèmes de compétitivité de l'industrie française. Euh, alors on va avoir 20 milliards de moins sur les impôts de production. C'est très bien. C'est un premier pas. Mais là, je m'adresse plutôt aux syndicalistes, hein, dont on a entendu la voix tout à l'heure, quand est-ce que les Français comprendront que les, les industries françaises souffrent au niveau de la compétitivité du fait qu'elles sont surimposées et surtaxées en matière mmh. de fiscalité et de cotisation sociale par rapport à tous leurs concurrents du monde entier Nous avons le record mondial.
0: — Vrai. Donc, vrai. Donc... Mais attendez Jean-Père le vague, Les gens vous répondent en même temps « On a en France un confort social qu'on veut garder bon, ». Je les comprends, hein. Ils ont une retraite, euh, il y a oui, l'assurance mais... maladie. Enfin... Oui, mais je veux dire, je, je ne discute pas ce point-là. Oui.
1: Je dis que ce n'est pas aux entreprises à payer. Faire payer les entreprises pour ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Mmh. Parce qu'on détruit de l'emploi, c'est-à-dire on aggrave le problème. Mmh. Si on veut avoir une vraie solidarité sociale française, et je suis pour, mmh. c'est les particuliers qui doivent payer entre particuliers. Ce n'est pas la peine, au passage de tuer la moitié de notre appareil de, de, productif, de charger le travail,
0: exactement, ouais. changer de changer d'assiette. Alors il y a un point sur lequel je voudrais votre votre commentaire. Très peu euh, avancé, très peu mentionné dans cette crise Bridgestone. Je vous avoue quand j'ai découvert ça m'a un petit peu glacé le sang. En fait, euh, les salariés de cette entreprise ont été appelés en 2019 à voter sur un plan d'augmentation du temps de travail. Alors certains d'entre vous se disent oh là là on allait passer aux 45 heures. Pas du tout. C'est une entreprise qui est aux 32 heures. J'arrondis. Et on proposait aux salariés de passer aux 34 heures par semaine. Un tout petit peu plus de 34 heures. C'était entre 34 et 35. Alors, avec augmentation de salaire glissante de 6% sur 3 ans, cet accord de performance collective a été rejeté à 60% par les salariés. Je me... J'ai envie de dire, quand on est en difficulté, il pas faut pas prendre ce type de, de décision, parce que et évidemment, on ouvre la porte à ce qui se produit. Tout le monde
1: a sa responsabilité dans une mmh. affaire de ce type. Vous voyez, l'État syndicaliste compris, personnel compris. Il n'y a pas de miracle qui puisse protéger une entreprise contre un dumping international ou contre un manque de compétitivité mmh. structurelle. Mmh. Voilà. C'est Donc d'abord, le principe de réalité. Ensuite, on peut travailler.
0: Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Nous avons un fonds de relance européen, 750 milliards d'euros, ça c'est au total, dont 312 consacrés à, la, à ce qui s'appelle relance et résilience. Alors le sens du mot « résilience », c'est exactement ça. On est dans le cas de figure. Résilience, c'est-à-dire qu'il faut résister à une pression des actionnaires ou à une pression concurrentielle. Pourquoi ne pas investir dans la compétitivité C'est-à-dire investir, oh. c'est investir dans les prix, dans la capacité à augmenter le parc technique. C'est tous ces éléments. Mais euh, la France doit percevoir 40 milliards d'euros. Et mon sujet d'inquiétude, que j'évoque assez régulièrement ici, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire le calendrier. Il ne faudrait pas que l'oxygène arrive trop tard. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire le... le...
1: J'ai entendu des critiques sur le montant, 110 milliards, c'est pas assez, etc. Je, je ne partage pas ce point de vue. Le montant est relativement secondaire. Mmh. Ce qu'il y a de décisif, c'est la vitesse d'exécution. Et, et là, je dois dire ben, qu'on n'a pas de calendrier très visible hein, pour l'instant. Mmh. Et on mmh. sait que les 30 ou 40 milliards, 40 milliards, je crois, qui doivent venir de l'Europe, euh, eux, ils ne seront pas là avant
0: euh, la fin 2021... Oui, au, 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 mieux, au, au, mieux. Au, au mieux à la rentrée... Oui, la, on va dire à la rentrée de septembre 2021. Oui, dans une oui. bonne année, si on considère qu'il y a oui. une petite urgence et... Donc, bon.
1: donc, donc, donc ça va être difficile pour des raisons de calendrier qui ne sont pas complètement mmh. assumées aujourd'hui. Et si vous me permettez, ça va être difficile pour une deuxième raison. Une fois de plus, je trouve que le plan est bien construit. Mais il y a un trou gigantesque dans la raquette. C'est que le problème des fonds propres des entreprises n'est toujours pas réglé. Or... On parle d'un plan de 110 milliards, mais il va y avoir 110 milliards de PGE, de, prix ga... de, pr... de prêts prêt, garantis ouais. par l'État, mmh. qui doivent être remboursés dans les années à venir. Mmh. Et, et... Il faut repousser le tas de sable, si je peux me permettre la oui, formule, non repousser, ça ne suffit pas. Il faut, il faut... Une entreprise, c'est un bilan, mmh. ça a des mmh. dettes et ça a besoin de fonds propres. Mmh. Mmh. Et si vous n'avez plus de fonds propres, eh ben,
0: mmh. les banques refusent de vous prêter. — C'est-à-dire quand on stocke la dette... Le PGE, c'est de la dette. C'est de la Évidemment, dette. ça se stocke dans le bilan de l'entreprise. À la fin de l'année, les boîtes publient leur bilan. Les banques regardent, regardent la situation d'endettement. Ah bah et elles vous, disent... —
1: Monsieur, vous avez plus de fonds propres ou plus ouais. assez de fonds propres. Donc euh, désolé. Euh, — on, on coupe le
0: robinet. — je, je ne euh.
1: renouvelle pas. En,
0: ouais. en tout cas, je ne renouvelle pas. Donc Alors, je coupe le robinet. — précisément, est-ce qu'il ne faut pas faire comme euh, c'est le cas en Allemagne, c'est-à-dire s'adapter à la crise moi, j'ai listé quatre actions qui pourraient être des actions prioritaires, notamment assouplir les règles de solvabilité des entreprises. On va dire deux mots de, euh, du, du contenu de cette, cette mesure. Est-ce qu'il ne faudrait pas restructurer les dettes Est-ce qu'il ne faudrait pas coordonner les moyens qui sont dédiés à la formation Vous avez vu que le, le MEDEF se plaint qu'il y ait euh, des guichets ici ou là. Que... Alors il y a d'un côté le, 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 le plan euh, personnel de, de, de formation... Hein, euh, espèce de sac à dos. On avait évoqué un sac à dos en matière de formation qui suit les salariés. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajuster le temps de travail Mais premier point. En Allemagne, Angela Merkel propose d'assoublier les règles de solvabilité des entreprises. C'est-à-dire, précisément, c'est ce qu'on dit, c'est sortir de cette logique comptable immédiate qui est en réalité un véritable piège. Alors comment est-ce que ça peut être fait Je m'adresse à l'ancien patron du Crédit Lyonnais. — Non.
1: Je... Je ne crois pas qu'on puisse assouplir les règles de solvabilité des, des entreprises, puisque ce sont des règles qui proviennent de l'exercice du métier. Ce ne pas des règles légales. Hein, C'est la pratique. Oui. En revanche, pour, pour convaincre l'ensemble des entrepreneurs français qu'il faut qu'ils augmentent leurs fonds propres, alors que beaucoup sont réticents, parce qu'augmenter ses fonds propres, ça veut dire ouvrir son capital, oui. c'est-à-dire partager le capital, partager le pouvoir, etc. Donc les, français sont, les entrepreneurs français, globalement, sont très réticents. Moi, je dirais carrément, vous êtes une entreprise viable. Vous mmh. pensez que vous êtes une entreprise mmh. viable. OK. Alors faites-moi la démonstration. Trouvez-moi un niveau X de fonds propres. Et à ce moment-là, je déclenche derrière un niveau Y de moyens financiers complémentaires. Mmh. De façon à... On a des investisseurs en France. On a des fonds d'investissement. Oui. C'est eux qu'on aurait poussé en avant. C'est eux qu'on aurait déclenché. Plus que les banquiers qui sont là pour prêter de l'argent, pas pour faire des augmentations de capital. Oui. On a besoin de réaugmenter le capital de nos entreprises. — il n'y a pas un, une,
0: une forme de conformisme de la pensée dans ce, oui, dans ce domaine On s'interdit. Enfin ce que vous dites là, ça tombe sous le sens. — Ben oui. Mais, Mais je
1: vais vous donner un autre exemple très simple. Je me demande pourquoi. Ça n'est venu à l'idée de personne. Qu'est-ce qu'on attend pour déplafonner complètement les PEA ouais. C'est simple à faire. Mmh. Et si vous faites ça, vous allez avoir des gens qui vont investir. Il y, y a 100 milliards d'épargnes supplémentaires cette année. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend pour déplafonner les PEA mmh. et pour les étendre, bien entendu, massivement aux sociétés mmh. non cotées Personne n'en parle.
0: Peut — Peut-être le conformisme de la pensée. — c'est oui, ce que je pense. — Peut-être le fait que dans la, la boîte à outils du, du médecin ou dans la trousse de soins du médecin aujourd'hui, il y a euh, simplement un nombre limité euh, de oui, médicaments, d'actes, d'outils. — Et puis c'est les, les fractures culturelles
1: françaises. C'est-à-dire à gauche, on n'aime pas ça parce qu'on n'aime pas le capital.
0: Mmh.
1: Et à droite, on n'aime pas ça parce qu'on n'aime pas partager le pouvoir et mmh. qu'on n'aime pas ouvrir son capital. Mmh.
0: Donc entre ceux qui ne veulent pas l'ouvrir et ceux qui ne l'aiment pas du tout, on n'a plus de fonds propres. Voilà. Alors nous sommes confrontés de façon générale à une, une problématique un petit peu plus large qui, qui consiste à relancer l'économie, sans doute pas dans les conditions euh, euh, du XXe siècle... Imaginer quelque chose, un modèle qui serait un petit peu plus vertueux, associé ou réassocier progrès et humanisme. C'est le sens d'une tribune que vous avez publiée très récemment dans les échos qui avait attiré notre, notre attention pour un vrai réformisme écologique. Trouver une espèce d'équilibre adéquate entre des revendications sociales et désormais écologiques d'ailleurs concurrentes. Au fond, vous savez, c'est la question du philosophe américain John Rawls. Comment pacifier les égoïsmes pour reprendre sa formule dans la théorie de la justice Alors vous dites, il faut des solutions plus efficaces dans notre système que vous qualifiez de pervers. Vous n'utilisez pas le mot pervers, mais c'est ce que vous pensez, euh, qui semble être de faire rêver le peuple. Vous avez entendu mmh. le syndicaliste tout à l'heure oui. Il disait, vous voulez nous faire rêver — Bon, c'est vrai qu'en France, quand ah même, oui. on fait beaucoup ah rêver. Oui. Tous les cinq ans, il y a une oui. élection présidentielle. Ans, oui. On va raser gratis. Vous allez voir, avec moi, les problèmes sont réglés. Ça, ça fait rêver les gens. Et vous militez pour faire aboutir le principe de réalité. Alors expliquez-moi. — Je pense que les
1: écologistes ne réussiront que s'ils deviennent réformistes. On a un autre défaut en France. C'est que pour changer la société... On veut d'abord la bouleverser. C'est la préférence pour la révolution. Mm -hmm. On est sérieux que si on est révolutionnaire, tous les changements qui ne sont pas des changements révolutionnaires sont considérés comme euh, ouais. quantité négligeable, quantité négligeable, mm -hmm. voire trahison. Hein. Mm -hmm. Reproche fait à François Hollande. Or, un bouleversement de société, ça se traduit par euh, des désordres profonds. Et la Révolution finit toujours en dictature. Donc euh, on ne peut pas dire que ce soit un progrès en soi. Et donc le réformisme, c'est quoi C'est prendre la société telle qu'elle est, avoir une idée, de, une vision de là où on essaye de l'amener, et faire tout ce qu'on peut à l'intérieur d'un jeu de contraintes assez bien défini, tout ce qu'on peut pour la faire évoluer. — Une ambition et une méthode. — Une ambition et une méthode. Alors pourquoi c'est tellement difficile c'est que si vous regardez les origines euh, de, de, du mouvement anti-progrès, anti-progressiste, mmh.
0: mmh.
1: euh, ce que dans le jargon des historiens euh, on appelle les technocritiques. Mmh. Techno la critique de la technique. La, la critique de la technique. Ça commence en fait à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, le XVIIIe siècle, c'est quoi c'est les Lumières en France, donc ouais. l'idée philosophique du progrès. Et c'est le début de la révolution industrielle en Angleterre.
2: Ouais.
1: Et donc immédiatement, en Angleterre, qui est le premier pays à inventer euh, le moteur à vapeur, euh, à faire sa révolution industrielle, etc., dès la fin du XVIIIe siècle, vous avez un mouvement euh, qui est devenu très connu, qui s'appelle le mouvement des ludistes, ouais. qui se bat contre le progrès. Et contre, contre le capitalisme, d'une mmh. certaine manière, puisque Les deux sont associés. – mmh. Les deux mmh. sont associés, mmh. le mmh. progrès, la technique mmh. et le capitalisme. Mmh. Tout ça, c'est effectivement l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et donc l'éludisme. Eh bien cette racine-là profonde, anticapitaliste, antiprogrès, antitechnique, vous la trouvez aujourd'hui encore dans une partie, à mon avis, majoritaire, de l'appareil
0: euh, écologique. Eh – ben, Je vais vous faire écouter un, un échange, un échange qui est très significatif. Alors, vous allez voir qu'il y a un rapport de force ou en tout cas une relation un peu faussée. C'est un échange entre Nathalie Artaud, lutte ouvrière, bon, pour qui le capitalisme est responsable de tous et les malheurs connais, du monde, connais. vous la connaissez bien sûr, et Sandra Régol, Sandra Régol qui vient régulièrement sur euh, LCI, Europe Écologie Les Verts, dans lequel, échange dans lequel, la première fait admettre à l'autre que le programme écologiste, c'est précisément l'abolition du capitalisme.
2: Il n'y aura personne pour nous dire l'utilisation du terme capitalisme et sur la volonté de le si, euh, parce de renverser. Si on considère enfin, ah, de, ça, de, de le renverser... Si nous le sommes... supprimer de le renverser, de... Alors, je pense que personne euh, autour de cette table... Europe, sera... écologie, les verts, vise le renversement du
0: capitalisme. C'est une découverte dé... pour moi, déjà... là. <rire> que...
3: Mais je crois que c'est une, une découverte et, et je, 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 je suis intéressée. Euh, ça
2: fait parce que... y a 15 ans que c'est inscrit dans notre programme. Oui, alors, bon, alors après, on peut jouer sur les mots. On peut jouer sur les mots. Après, après euh, si vous n'acceptez pas quand c'est on... écrit, développé, oui. qu'il y a des propositions qui sont dans ce sens-là, je, je... —
0: Bon, c'est intéressant, parce que c'est euh, dans le genre... Euh, je t'assure que je suis révolutionnaire. Non, non, t'es pas révolutionnaire. Moi, je le suis un peu plus que toi. — C'est une belle confirmation de ma thèse, ouais, hein, c'est ça. Absolument. Alors tout le monde n'est pas d'accord, malgré tout, ouais. chez, les, chez les Verts. Et... Il y, a, il y a des courants qui s'affrontent. On va oui. parler après de, de la révolution hydrogène dans le, dans le domaine de l'aéronautique. C'est-à-dire qu'on a le patron d'Airbus oui. qui, aujourd'hui, dans le Parisien, nous dit en substance, vous allez voir, on va vous faire un avion zéro émission de carbone en 2035. Bon, il y a des gens pour ne pas le croire. Enfin, je dirais qu'au début du XXe siècle, il y avait sûrement des gens pour dire qu'on ne roulerait jamais à 200 km/h dans une voiture bien protégée, etc. Donc, le, le progrès, c'est parfois quelque chose qu'on a du mal à, hein, oui, à, à cerner. Oui. On, a, on, a, on a du mal, à, en tout cas, à se l'imaginer. Oui. Alors, des difficultés euh, chez les Verts sur ce concept, le, le rapport au progrès, euh, à l'humanisme. Yannick Jadot, Yannick Jadot, quand même très embêté, qui dit non, non, euh, dans le programme ELV, il n'y a pas ce que dit Sandra à c'est un débat et je pense que euh, les mots ont dépassé euh, ce qu'est la position des écologistes.
1: La... Est-ce qu'il est effectivement, comme le dit la numéro 2 du parti, inscrit dans Il les statuts d'Europe Écologie Les Verts, qu'il faut renverser le capitalisme Non, ce pas écrit non. comme ça, parce que ça, ça relève d'un registre lexical qui est un registre lexical de la révolution marxiste. Euh, C'est
0: pas le point de vue de mon mouvement politique. Bon, c'est un, un débat qui, est, qui existe aujourd'hui dans la société française et il ne faut pas le, faut le, faut oui, pas mais, le négliger, il faut le traiter, non mais, Oui, mais, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que, que, que je, je me suis
1: exprimé, mais c'est un débat dans lequel, jusqu'à présent, les réformistes ont toujours été minoritaires. Mm. Le débat que, que, que je vois naître au sein des Verts aujourd'hui,
0: mm.
1: entre Jadot et Éric Piolle, hein, par exemple, mm. c'est le même débat qui a eu lieu qui s'est tenu au sein du Parti socialiste en 81-83, entre la majorité du gouvernement, la majorité du Parti socialiste, qui était encore euh, anticapitaliste, fondamentalement, et les deux réformistes du gouvernement, que j'ai eu l'honneur de, de servir, qui étaient euh, Jacques Delors et, et, et Pierre Monroy. Ouais. Donc nous étions minoritaires. Mmh. Nous étions complètement minoritaires. Et, et, et simplement, il se trouve que... Pour gouverner, il faut être réformiste. Si vous n'êtes pas réformiste, vous ne pouvez pas gouverner. Et malheureusement pour Jadot, que je ne connais pas, donc j'en parle de manière complètement mmh. ouverte, je crains pour lui qu'il soit minoritaire. Donc mmh. il ne
0: sera jamais en position de gouverner, mmh. s'il si si doit être choisi par les Verts. Alors, vous avez été très longtemps banquier, chef d'entreprise. Vous savez comme moi que le marché n'attend pas les injonctions politiques pour euh, changer. Les dirigeants d'Airbus ont bien compris que nous étions euh, face à un mur. Un mur climatique, il faut apporter des solutions techniques. Et là, en effet, il y a une croissance par la rupture qui peut être utile, par l'innovation. Alors l'innovation, c'est pas toujours le progrès, mais il y a quand même des innovations qui, ajoutées les unes aux autres, finissent par faire des progrès. Et Airbus nous annonce, par exemple, un avion zéro émission de CO2 pour 2035, grâce à l'hydrogène, notamment. Le transport aérien pourra réaliser sa mutation écologique, même s'il reste bien sûr beaucoup d'obstacles aujourd'hui sur la route. Comme par par exemple, le développement d'une filière d'hydrogène vert. Nous faisons le point avec Jade Partouche.
3: Voilà à quoi pourrait ressembler l'avion de demain. Un appareil zéro émission de CO2, des ailes plus fines et un réservoir à hydrogène. C'est la révolution technologique attendue en 2035... Dans les colonnes du Parisien, le président d'Airbus dévoile trois projets d'avions à hydrogène, l'un d'eux pouvant faire voler jusqu'à 200 passagers sur 3500 km. Ces projets pourraient nous faire gagner la course à l'hydrogène, déjà bien entamée par nos concurrents. Le but Réconcilier aviation et écologie. Le défi est donc de taille et l'enjeu est immense. Rester compétitif après une crise économique subie de plein fouet, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, n'a pas caché son ambition. La France doit être le premier pays constructeur d'avions à hydrogène.
4: Qu'est-ce que nous voulons Que Airbus soit devant ou qu'il soit derrière. Qu'il produise des avions neutres en carbone d'ici 2035 ou qu'on laisse ce marché qui sera probablement le plus porteur dans les décennies qui viennent aux Américains ou aux Chinois.
3: Petit bémol tout de même, 80% de l'hydrogène provient aujourd'hui du charbon, du pétrole ou du gaz et rejette ainsi des millions de tonnes de CO2 dans l'air. Il faut donc verdir la production une enveloppe de 7 milliards d'euros a été allouée à l'hydrogène pour en faire l'une des sources d'énergie les plus importantes d'ici à 2030. Dites adieu donc aux traînées blanches laissées derrière les avions, l'appareil du futur ne libérera que de l'eau.
0: Bien, je m'adresse maintenant à l'ancien conseiller d'un Premier ministre français. Vous avez travaillé, comme vous l'avez dit, avec Pierre Moroy, avec, avec Jacques Delors. Il y avait derrière le programme commun l'idée du plan. Euh, je rappelle d'ailleurs que Michel Rocard a dû être le dernier ministre du plan en France, si je me trompe. Est-ce que le plan peut être utile, là, pour coordonner les travaux d'une filière hydrogène, pour euh, remettre en ligne une industrie qui est interrogée aujourd'hui par le, le modèle, son modèle de croissance Bien sûr. Parce que
1: l'idée de, de se projeter dans, dans l'avenir, donc de, de « planifier », entre guillemets, ce qui va se passer... C'est un acte réformiste. Je, je reprends l'exemple de, de l'avion à hydrogène. Ouais. Supposons que la technique fabrique effectivement, en 2035, un avion qui soit capable de transporter 200 personnes entre Paris mmh. et New York. Bravo. Mmh. Mais il est probable que cet avion ne va pas être exploité à des coûts inférieurs aux avions actuels. Certainement. Il va être plus cher. Mmh. Donc comment vous faites pour prendre le virage Et c'est ça qui est la question quel chemin vous tracez pour éviter l'obstacle Quelles incitations vous allez définir pour entraîner avec vous l'ensemble des constructeurs aéronautiques et l'ensemble des compagnies aériennes mm. euh, Quelles interdictions éventuelles Comment vous allez jouer entre l'incitation et l'interdiction Et c'est d'autant plus difficile que, bien entendu, ça ne peut pas se faire dans un pays donné. Bien sûr. Il faut que ça se fasse à l'échelle de la planète. Bien sûr. Bien Donc sûr. ça, c'est pas en disant « on va rêver ». Demain, il y aura un avion à hydrogène <rire> qui va tout faire. Non. Ouais. C'est une montagne de difficultés à supposer que la technique réponde. On aura de toute façon une montagne de difficultés. Et pour les éclairer une par une, pour voir le chemin pierre à pierre, oui, il faut se projeter dans l'avenir.
0: – Et, et l'État, là, donc, a un rôle à jouer. – Oui, peu... l'État a un rôle à jouer,
1: Dans bien les sûr. incitations. – Dans les incitations ou dans les interdictions mmh. et dans la négociation internationale. Mmh. Et donc, pour que l'État ait un rôle, il faut que l'État soit intelligent. Pour que l'État soit intelligent, il faut qu'il sorte de, de son attitude de régler les problèmes à court terme en, en, en fonction de la prochaine élection à venir. Il faut qu'il se projette lui aussi dans l'avenir. Et ça, l'État français
0: ne sait plus faire ça depuis très longtemps. Mais vous me dites en substance, là, que cette élection présidentielle, tous les cinq ans, c'était tous les 7 avant, d'une espèce de poison ah oui, c'est un, poison, un poison, poison pour le marché, quoi, absolument. finalement. Absolument.
1: Qu'est-ce que vous voulez faire en cinq ans moi, j'ai été chef d'entreprise. Euh, je, je peux dire sans fausse honte que je crois avoir redressé le crédit lyonnais dont j'avais hérité en état de faillite. J'y suis resté dix ans. Mm. Donc, donc un pays, c'est encore plus compliqué. C'est beaucoup Bien plus sûr. compliqué. Ouais. Comment voulez-vous redresser un pays en, ou, ou améliorer un pays en cinq ans Ça n'a pas de sens. Donc, donc je pense qu'il faudrait, oui, qu'on revienne au septennat, qu'on donne au président mmh. et, le, et, temps, et, et le, le temps, temps de mener et oui. que le président arrête mmh. de se
0: comporter comme un Premier ministre. Mmh. Bon, Merci beaucoup. J'apprends à l'instant, on, on me le dit dans, dans l'oreille, que euh, dans, dans le dossier Bridgestone, la direction de l'entreprise, imagine qu'il s'agit du groupe, c'est un groupe japonais, annonce que seule la cessation d'activité euh, est, est envisagée et, et qu'il s'agit de la seule option qui est actuellement sur la table. Les Japonais sont très têtus. Bon. Merci, merci Jean-Pierre Levade. Dans un petit instant, je vais vous parler d'un tout autre sujet. À un moment, nous allons peut-être d'ailleurs nous interrompre pour écouter ce que, ce que les deux ministres ont à nous dire. Ne soyez pas étonnés si vous avez une interruption de la publicité dans quelques secondes. Mais en tout cas, on va suivre ce, ce qu'on appelle ce micro tendu aux deux ministres qui sont sur place. Mais il y a ce communiqué donc, de la direction dans le dossier Bridgestone. Euh, pas d'autre issue que euh, la cessation d'activité. Je reçois dans quelques minutes, si tout va bien, Charles-Henri Gallois. Vous savez que toutes les idées s'expriment dans cette euh, émission. Charles-Henri Gallois, c'est le représentant de la génération Frexit. A tout de suite. Bonjour, Charles-Henri Galloin. Bonjour, vous représentez bonjour. le mouvement Génération Frexit. Euh, je vais vous donner la parole dans un instant, mais j'ajoute simplement cette information. Ça complète ce que nous avons évoqué tout à l'heure avec Jean-Pierre Levat dans le dossier Bridgestone. Euh, la cessation d'activité à Béthune, seule option pour la direction du groupe. Ça vous inspire quelque chose puisque. Bah, Frexit, sortie de l'Europe, hein, c'est ce que vous souhaitez, sortie de l'euro, de l'Europe. Euh, vous avez des arguments à faire valoir dans ce domaine. Vous dites en substance « ça nous aidera à redévelopper un outil productif
4: ».— Exactement. Alors nous, on souhaite avant tout mettre dans le débat politique français, dans le débat mmh. public, la question du référendum sur le Frexit et d'inviter tout le monde à se positionner dessus. Et évidemment, on reste et on est pour le Frexit. Et je pense que... C'est symptomatique, en fait, cette, cette usine... — Et vous voulez
0: poser la question aux Français.
4: — Exactement. — C'est ça. — Poser la question mmh. aux Français et même à tous les, les mouvements pour qu'ils se positionnent là-dessus. Mmh. Et cette affaire est effectivement symptomatique du problème français. J'entendais votre invité précédent parler du problème de compétitivité français. Mmh. On peut pas poser cette question sans parler de l'euro qui est surévalué à 15% pour mmh. la France. Et donc c'est évidemment... C'est un coût énorme. Mmh. Les 20 milliards de baisse d'impôts sur les productions n'est rien comparé au gain de compétitivité qu'amènerait une sortie de l'euro. Et il y a aussi toutes les problématiques du marché européen et, euh, et du libre-échange. Parce qu'on mmh. parlait du dumping chinois, mais il ne vient pas de nulle part. Mmh. Qu'a répondu l'Union européenne Elle n'a pas répondu. On arrête ça. L'Union européenne, récemment, a fait un mmh. nouvel accord avec la Chine pour augmenter les, les échanges commerciaux. — Là, on
0: a du mal... Là, on est obligé de vous rendre un point, parce qu'on a du mal à comprendre la position des, des Européens, qui, qui, en effet, à la différence des, des autres grandes régions économiques, ne se protègent pas. Et ne, ne, ne pas se protéger. Alors, je ne suis pas sûr que le, le Frexit soit une solution, mais en tout cas, la protection, c'en est, est une. Alors, est-ce que malgré tout, dans la crise qu'on traverse, l'Europe n'a pas joué un rôle positif, euh, avec euh, une, une capacité à financer euh, les plans de relance, hein, les plans de résilience, comme on le disait tout à l'heure On a un emprunt géant, là. Et c'est vrai que l'Europe, c'est vrai qu'à 27 euh, ou à 26, on est, on est plus solide pour emprunter, ou en tout cas, on a
4: une crédibilité plus grande que tout seul. Bah, je vais vous répondre, je suis désolé, que c'est faux en fait, parce que la France seule emprunte à 10 ans à des taux négatifs, moins 0,2%. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent quand on emprunte. L'emprunt de l'Union européenne, vous savez à combien est le taux Plus 1,15%. Donc mmh. ça veut dire que non seulement il va falloir rembourser le capital, mais il va falloir rembourser des intérêts, ce qui n'aurait pas été le cas si la France avait emprunté elle-même. Et ça va même au-delà de ça, puisque. Évidemment, mais il y a on une parle...
0: partie dons, quand même. Hein. Oui, Alors oui, pour le moment, je non, vous le
4: concept c'est des promesses de dons. — Les dons, ça ne veut rien dire, en fait. Oui. Parce que les dons, qui, vont, qui va les payer ?— Les États. — Ce sont, ce sont oui. les États membres. Oui. Et la France, on parle beaucoup de la France qui reçoit 40 milliards d'euros. Oui. Mais la réalité, c'est qu'en capital plus intérêt, pour financer ce plan européen, la oui. France va payer 80 milliards d'euros. Oui. Vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Est-ce que vous connaissez un seul investisseur qui <rire> investirait non. 80 milliards pour en retourner 40 oui. milliards — Nulle part. Et c'est là que c'est absolument dingue qu'Emmanuel Macron ait signé ce plan, parce qu'il n'y a aucun chef d'entreprise digne de ce nom. Je suis étonné, d'ailleurs, que votre invité précédent ne l'ait pas évoqué. Il faut regarder le contrat et qui paye. Quand on donne, c'est comme si je vous donnais 80 euros, vous m'en rendez 40. et C'est formidable. Mmh. Non, c'est pas formidable. La France est le dindon de la farce là-dedans, puisqu'on comprend que l'Allemagne consente à payer parce qu'elle veut maintenir un système de l'euro et du marché unique. Qui, lui... qui est favorable. L'euro est calé sur, on peut dire, les intérêts allemands. Exactement. Alors que la France mmh. va payer pour mmh. un système de l'euro et du marché unique qui lui nuit. Et ça va même plus loin que ça, parce que les 40 milliards en question, vous n'avez même pas la libre utilisation. C'est-à-dire que l'Union européenne va décider des projets d'investissement. Et en contrepartie, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient non, ce n'est pas vrai, etc. Vous avez vu le dernier communiqué de presse de l'Union européenne. En contrepartie, l'Union européenne va pouvoir imposer des réformes mmh. économiques et sociales à la France. Donc en fait, vous payez, vous surpayez les menottes qu'on va vous mettre. C'est absolument je dingue. Je vous
0: interromps une seconde, on écoute Agnès Borne et Agnès Panier, puis on se retrouve après.
5: ...avec les organisations syndicales, d'abord on tenait à marquer notre solidarité avec les élus du territoire et les représentants des salariés. Après l'annonce d'une décision très brutale et choquante, moi je voudrais saluer l'esprit de responsabilité des représentants des salariés dans un contexte où on imagine bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc on va être amené à travailler sur des scénarios alternatifs. Agnès Pannier y reviendra. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on est en tête que dans la période actuelle, plus que jamais, le gouvernement se battra pied à pied pour sauver les emplois. Ce site, c'est des compétences qui sont rares, des compétences industrielles, des emplois qualifiés, et donc, évidemment, on ne peut pas se permettre, on ne le fera pas, on ne laissera pas perdre ses compétences. C'est notre état d'esprit et c'est ce qu'on a pu réaffirmer aux salariés.
1: Pourquoi la direction de en fait,
2: Peut-être on va se permettre... Euh, comme vous le savez, ils sont basés à Bruxelles. Il y a aussi un contexte de Covid qui circule. Euh, donc c'est euh, la façon dont cela a été organisé. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'ils soient présents et qu'ils puissent répondre directement aux questions des élus du territoire. Et nous sommes convenus de faire, entre, dans deux semaines, deux à trois semaines, une réunion aussi physique que possible euh, dans les conditions sanitaires qui existeront dans deux à trois semaines entre la Belgique et la France, pour justement euh, revoir les différents scénarios qui sont des scénarios alternatifs à une fermeture de site. Ils nous ont dit qu'ils avaient examiné un certain nombre de scénarios. Nous voulons les contre-expertiser. Nous allons mandater un cabinet de conseil Accenture qui va faire ce travail et qui connaît bien le marché du pneu automobile et qui nous permettra non seulement de regarder ces scénarios mais également de proposer éventuellement de soumettre des scénarios alternatifs autour de cette technologie du pneu. On a évoqué, par exemple, la question du recyclage des pneus comme étant un élément pouvant mettre de la charge dans l'usine. Ça, c'est très directement ce que nous allons faire parce que nous ne voulons pas tomber dans la fatalité et nous résoudre à, je dirais, cette décision qui appelle certainement une contre-expertise. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que nous réunirons l'ensemble des parties prenantes d'ici deux à trois semaines spécifiquement sur ce sujet-là.
3: Vous
4: avez par rapport à une,
2: une Écoutez, je pense qu'il y a d'abord un enjeu de réputation qui
5: échappe à personne. Ensuite, en France, il y a des lois qui font que quand on veut lancer un plan de sauvegarde de l'emploi, on doit justifier des difficultés économiques, on doit s'assurer de la qualité du dialogue social, doit s'assurer de la proportionnalité des moyens qui sont mobilisés. Je pense que la direction de Bridgestone a bien compris qu'on était déterminé à faire appliquer, appliquer ces législations qui sont protectrices pour les salariés et pour les emplois.
2: Au surplus, on a des moyens financiers aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément présent euh, il y a encore quelques mois, au travers du plan de relance, qui nous permettent de construire des alternatives. On sait investir en équipement sur un site, on sait former et financer des formations de salariés. C'est autant d'éléments qui peuvent construire un scénario alternatif qui serait préférable à un coût de fermeture qui pourrait apparaître comme très élevé pour la société Bridgestone. Et puis l'élément réputationnel, il ne faut pas le perdre de vue, Bridgestone a également une activité pour les particuliers qui est speedy. Je crois que chacun regardera avec précision euh, la façon dont ce groupe se comporte, on n'a aucune raison de penser que le dialogue social ne sera pas nourri et de qualité, et que les alternatives ne seront pas regardées. Mais ils nous seront évidemment extrêmement exigeants, et notamment sur le respect de la parole donnée et la parole qui a été donnée pendant cette réunion. La ce que vous, vous a dire que la seule option à ce stade pour elle, c'était la cessation de l'activité? Comme le rapport de la il y a quelques instants La direction nous a très expressément dit qu'elle était prête à ouvrir avec nous des scénarios alternatifs et c'est bien l'objet de la mission que nous avons qui concerne non seulement Bridgestone mais également ses sous-traitants. Qu'est-ce qu'il vous dire non, très exactement sur le sujet de leur investissement sur une des activités qui sont dans leur portefeuille d'activités. Le point a été très clairement dit en réunion. Donc euh, je vous donne la réponse que nous avons eue en réunion.
4: Qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez réussir ce que François Hollande avec ArcelorMittal et euh, Emmanuel Macron à Whirlpool n'ont pas réussi, eux
2: alors, je vais préciser plusieurs choses. On nous a dit qu'on ne réussirait pas sur le dossier ARC et on a réussi sur le dossier ARC. On nous a dit qu'on ne réussirait pas sur le dossier Ascoval et on a réussi sur le dossier Ascoval. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est gagné. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même, parce que nous nous sommes mobilisés, sur des dossiers qui paraissaient impossibles, obtenu des avancées importantes. Et c'est tout ce qui nous anime aujourd'hui. C'est d'avoir des avancées importantes. Ce qui nous anime, c'est que les salariés de Whirlpool est un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Je ne vais pas De Bridgestone, pardon, est un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et je crois que on peut le faire de différentes manières, mais le premier scénario sur lequel nous voulons travailler, c'est avec Bridgestone.
5: Et je pense peut-être dire, vous voyez, qu'on n'a jamais eu des moyens aussi considérables que ceux qu'on peut mobiliser aujourd'hui. On a un plan de relance dans lequel on a de quoi soutenir des investissements dans l'industrie, par exemple des investissements de décarbonation, et on a des outils qui n'existaient pas avec l'activité partielle de longue durée, avec les accords de performance collective, avec la capacité à mobiliser des financements exceptionnels sur la formation des salariés. Donc je pense qu'aujourd'hui on a tous les outils qu'il faut pour accompagner un site industriel qui veut se moderniser, c'est le paradoxe et ce qui rend l'annonce de la semaine dernière d'autant plus choquante. Ces moyens, ils sont là, il faut les mobiliser. Et je peux vous assurer qu'on sera très exigeant vis-à-vis de l'entreprise pour qu'elle mobilise bien tous ces outils exceptionnels dont on dispose. C est, c est si vous ne craignez pas, pas, pas qu'il y ait d'autres fermetures
4: d'usines dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois
2: Moi, je veux aussi souligner qu'il y a une usine qui va ouvrir hein, en 2023, qui est une usine de batterie électrique qui va euh, accueillir 2400 personnes à Douvrin, à moins de 20 minutes d'ici. Il faut aussi se battre pour faire atterrir ces projets de développement. Nous venons de financer, la semaine dernière, un projet chez Cityplast d'investissement dans euh, l'automobile. Ce sont autant de leviers que nous allons utiliser. Nous ferons, avec ceux qui veulent, toutes les bonnes volontés, que ce soit les entreprises ou les élus du territoire, pour remettre de l'emploi industriel sur les territoires. Et après il y a ceux qui jouent avec les règles du jeu, ceux qui ne jouent pas avec les règles du jeu. Ceux qui ne jouent pas avec les règles du jeu, on fera en sorte d'être euh, extrêmement exigeants à leur record. Ceux qui jouent avec les règles du jeu, on fera en sorte de faciliter leurs projets. Et je pense que c'est la manière la plus adaptée de répondre à cette crise économique. Et regardez, regardez ce qui s'est passé ces derniers mois. Grâce à l'État, nous avons massivement sauvé l'emploi et nous devons continuer à le faire. Mais si vous comparez à certains autres pays, je peux vous dire que nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Mais comment oui.
3: les salariés de Bridgestone ont appris leur licenciement Est-ce que vous savez comment ils ont appris je crois ils
5: n'ont pas, été... pas, que... pas appris leur licenciement. Hein. Je pense que vous avez en tête il y a des procédures. Ils ont eu une annonce très brutale. Par une vidéo, qu'est-ce que vous pensez de la méthode Enfin, je pense qu'on a discompensé de la méthode, que c'était brutal, que c'était choquant. C'est ce qu'on a exprimé auprès de la direction Europe de Bridgestone. Moi, j'ai eu l'occasion de dire au directeur général Europe qu'on attend un dialogue social exemplaire et les services de mon ministère seront aux côtés des salariés pour veiller à la qualité du dialogue social, ce qui démarre par un simple respect des gens, y compris de ne pas sortir des, des annonces de ce type. De respect Je pense que ce n'est pas très respectueux voyez, d'annoncer à des salariés dont certains sont depuis 10 ans, 20 ans sur le site qu'on a décidé de fermer un site. Je pense que ce n'est pas très respectueux, et je, moi j'invite vraiment à la direction de Bridgestone à reprendre les voies d'un dialogue social de qualité, d'un dialogue social apaisé. En tout que cas, on sera aux côtés des salariés. Oui, 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 oui. Ah, mais Il ne peut pas y avoir de décision de ce type-là, puisque le point de départ c'est d'examiner les alternatives. Et c'est ce à quoi on va s'employer dans les prochaines semaines.
2: Je rappelle qu'un accord de méthode a été signé vendredi, cet accord de méthode, peut-être c'est lié aussi à la mobilisation de l'État et des collectivités locales, a repris toutes les demandes des organisations syndicales et donne un espace de négociation de 5 mois sur ce sujet-là. Par qui a été signé cet accord de méthode Par quel échelon de la direction du de ah, C'est la so
5: direction et... du site, c'est les, les partenaires -ce sociaux que normaux le bon du site. Enfin, je pense que c'est l'interlocuteur qui est mandaté par le groupe Bridgestone pour discuter avec les organisations syndicales, par et c'est l'interlocuteur voilà, Vous parlez de, de la modernisation la... du site, si Bridgestone ne veut pas moderniser, c'est quoi est, votre levier Je pense qu'on va avoir ces discussions, je pense qu'ils ont compris notre détermination, et donc maintenant donnons une chance au dialogue qui s'engage avec eux pour trouver les meilleures solutions sur le site. Merci. merci, merci. merci.
0: Bien, alors, Charles-Henri Gallois, on vient d'écouter de, les, les, les deux ministres qui nous annoncent une, une réunion avec l'actionnaire. Bridgestone, c'est une entreprise japonaise, sans doute à Bruxelles. Il y a une dimension européenne, précisément, c'est notre, notre sujet. Une, une réunion physique dans le courant du mois prochain. Mais en même temps, il y a ce communiqué. Et nous disent que tous les scénarios vont être envisagés. En même temps, il y a ce communiqué... J'y vois un élément de contradiction de la direction de, de l'entreprise qui dit le projet de cessation totale d'activité est toutefois la seule option qui permettrait de répondre à la surcapacité de production structurelle de Bridgestone. Alors il ajoute un peu plus loin, il y a des projets alternatifs. On verra si on peut les, les accompagner, hein, pour dire les, les, les choses
4: simplement. Enfin, bon, à ce stade, pas de, pas de solution immédiatement visible. Bah écoutez, moi, j'ai vu, euh, comme d'habitude, l'impuissance incarnée. C'était la même chose. Rappelez-vous, en fait, on a des dirigeants qui ne décident plus. On a des dirigeants comme Bruno Le Maire, qui supplie de ne pas employer de travailleurs détachés. On a cette ministre qui nous explique qu'on va récompenser les entreprises qui jouent avec telle ou telle règle. Mais la problématique, c'est qu'elles joue dans ces règles. Et mmh. ces règles sont précisément les règles du marché unique et les règles de la concurrence de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle. C'est pour ne plus avoir des dirigeants qui soient là à commenter l'actualité à supplier, à demander, mais des gouvernements qui puissent agir. Mmh. Et on a vu un sondage récent qui montre d'ailleurs que 65% des Français veulent plus de souveraineté quitte à empiéter justement sur l'Union européenne. Et c'est ce qui doit être fait si on veut vraiment avoir des dirigeants Alors, qui nous gouvernent et non plus des, des commentateurs je, je de Je reviens au marché,
0: là. Je reviens au marché. Vous avez entendu ce que disait Jean-Pierre Levat tout à l'heure. C'est aussi ma conviction. En fait, la politique chinoise dans ce domaine elle menace directement nos champions. Vous oui. avez Bridgestone à Béthune. Moi, je pense à Michelin, Clermont-Ferrand, un peu partout. C'est une entreprise mondiale. C'est une entreprise qui est, un, qui est un leader sur son marché, y compris en termes d'innovation. De, de, Et la question que je, je, je vous pose, à vous qui défendez le, le Frexit, c'est est-ce que l'Europe n'est quand même pas l'espace pertinent le plus efficace pour protéger nos champions
4: vous savez quels sont les droits de douane extérieurs moyens de l'Union européenne euh, Non, mais. C'est 2,4 oui, J'allais vous dire ce marginaux. Sont... Voilà, ouais. ce sont les plus faibles mmh. du monde. C'est ouais. d'ailleurs pour ça que le Royaume-Uni, dans le cadre du Brexit, n'est pas du tout effrayé d'une sortie sans accord, contrairement à ce qu'on a bien voulu faire croire. C'est l'Union européenne qui a peur de perdre le marché britannique. Les Britanniques pourront exporter vers l'Union européenne, comme peuvent le faire les Chinois, sans avoir nécessairement un mais accord là, de libre-échange. Je à
0: mon affaire Michelin, là, il faut protéger cette entité. Évidemment qu'il
4: faut protéger, mais malheureusement, dans le cadre de l'Union européenne, vous savez que toute la politique dite commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et donc, elles peuvent euh, dire ce qu'elles veulent, elles peuvent s'agiter autant qu'elles le veulent. Si on ne remet pas en cause ces règles-là européennes, si on ne reprend pas le contrôle, on peut dire tout ce qu'on veut. Comme votre invité précédent, on peut dire il faudrait, il n'y a qu'à faucon. Mais la réalité, c'est qu'il faut reprendre le contrôle sur notre politique commerciale. Et ça, il n'y a pas 50 000 Mais, façons alors, de le faire. C'est justement... Pas euh... de
0: figure, nous revenons au oui. C'est ce que vous souhaitez.
4: Oui. Enfin, un nouveau franc, oui.
0: Monnaie faible. Monnaie faible. Malgré tout, est-ce qu'on va pas retomber dans les travers qu'on a connus par le passé Une monnaie faible, euh, des importations qui nous coûteraient très cher, des dévaluations successives qui viendraient ruiner,
4: d'ailleurs, les efforts en matière d'investissement de nos industriels Vous savez, une monnaie faible ou forte, ça veut pas dire grand-chose. Une monnaie, elle doit être adaptée aux structures de l'économie. Si on parle de monnaie faible, monnaie forte, oui. il suffit de regarder l'évolution du franc par rapport au Mark. On était passé mm. de 1 franc... Et, euh, de 1 Deutsche Mark égale 1,5 franc mm. en 1970, 12 ans plus tard, en 1982... — C'était le double. — C'était le double. Oui, — le double. — Et mm. la croissance sur la même période mm. qui avait la meilleure croissance, mm. c'était la France. Mm. Donc en fait, le fétichisme de la monnaie, ça veut absolument rien mm. dire. C'est comme si vous demandiez, par exemple à euh, quelqu'un qui chausse du, euh, du 45, <rire> de mettre du 40, <rire> et vice-versa. En fait, une <rire> paire de chaussures doit être adaptée <rire> à la pointure de quelqu'un. Une monnaie, ça doit être avant tout adapté <rire> à son économie. Et le problème de la France, c'est qu'on a une monnaie qui est trop chère par rapport aux structures de notre économie. — Merci,
0: Charles-Henri Gallois. Je vais quand Merci même rappeler euh, ce que vous venez de vivre. Hein. Euh, point presse des, des deux ministres, euh, Mme pannier une et Mme Borne, qui étaient aujourd'hui à Béthune, chez Bridgestone. Alors, des échos assez contradictoires euh, qui seront probablement euh, commentés par les, les invités d'Arlette Chabot dans un petit instant. D'un côté, la direction du groupe qui nous dit pas d'autre option à ce stade que la fermeture du site pour faire face à un marché qui est surcapacitaire, c'est-à-dire qu'on produit trop de pneus par rapport à la, à la demande. De l'autre côté, des ministres qu'on vient d'entendre qui nous disent on se revoit avec les Japonais au début du mois prochain ou au milieu du mois prochain, au mois d'octobre, à Bruxelles, rencontre in situ, c'est-à-dire incarnée, euh, et on a des solutions. Bon, voilà, un dossier qui reste à arbitrer. Merci d'avoir suivi Periscope aujourd'hui, à demain 16h en direct sur LCI.